0: 上一课我们讲了，北宋的官僚机制在设计之初就是以分权为目的的。官员冗余，它有行政上的坏处，但是它有文化上的好处。北宋的这种官员冗余制度，直接就造成了宋朝文化的高度发达。出于削弱分散官僚权力的初衷。所以，行政机构设置就非常的臃肿膨胀，官员就冗余。那么，冗余的结果就是会制造出一个大量的有编制、有工资还没事干的富闲官僚阶层，就是有文化、有编制、有工资、没事干。宋代的大文人基本上都是有编制的公务员，而且级别还都不低，有钱有闲没权利，那你不搞搞事儿，你还叫读书人吗？公务员体系就是这样，今天提了你，明天可能就提他，提谁不提谁，你根本不知道。官场变幻，宦海浮沉，这样就是宋朝士大夫阶层开始向佛教、向禅宗去寻找精神寄托。士大夫阶层他是儒家出身，儒家精神是以入世为主的，强调的是读书人的责任。为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。前进，前进，再前进。总体上说，儒家精神是一种有进无退的精神。儒家其实他在文化里一直缺少一种平衡心灵的手段，缺少一条安慰灵魂的道路。儒家虽然也讲“穷则独善其身，达则兼济天下”，穷则独善其身，穷你就单纯的忍着，这不算安慰灵魂啊。就忍着呗，而佛教的禅，它就为儒家提供了一条辟世的道路，为政治上的失意者提供了精神上的慰藉以及人生出路。因此，禅宗入宋，禅宗哲学一拍即合的就弥补了宋朝儒家这些知识分子精神层面上欠缺的那一部分。这就是融于官员体系是如何改变禅风的。两宋时代五大发达，科技、商业、行政、文化集权，最后一个君主专制制度的中央集权高度发达，它直接影响的是士大夫阶层，但是它也间接改变了禅宗的面貌。两宋文人，我们讲他们特别需要禅来慰藉灵魂，是与时代有关的。专制主义的特色，就是要强化所有人对国家的依赖性。无论哪一种色彩的专制主义，古代的也好，现在的也好，它就是要强化所有人对国家的依赖。中央集权的高度专制制度，我们说的是北宋啊，它的正面影响就是增强了国家观念和民族责任感，唤醒了民族国家的意识。推动了读书人阶层的这个爱国主义和牺牲精神，而这个爱国主义和牺牲精神又再次反馈回来，激励读书人阶层形成了强大的国家观念。个人的我退出了舞台，让位给一个大我，宋朝的新式的集体主义就诞生了。因缘嘛，好坏总是成对出现，这种被强化了的个人对国家的依赖。它直接坏处是什么？当所有人都依赖国家的时候，就会产生一种不被制衡的中央权力，不被控制的中央权力一定会导致腐败，而且独裁者会越来越腐败，最后扩展到整个统治阶层的腐败、昏庸无能，而最终就形成一个逆反馈型政府。在逆反馈型政府里啊，好人。在这个体制里是很难生存的。我们看南宋就知道，从秦桧到贾似道，坐到秦桧这个位置，就是官职的大小啊，往往是和这个读书人的无耻与苟且程度正相关的。越无耻越苟且，你的官越大。以至于很多有才华有抱负的读书人呢，就抱着这种无可奈何和沮丧。即使像北宋。创朝之初，范仲淹、王安石这样的地位，他最终的结果也会是无所作为。范仲淹这个《岳阳楼记》上写：“庆历四年春，不拉不拉，不以物喜，不以己悲。”那是游记吗？庆历四年春，那一年恰恰是范仲淹庆历新政失败以后的感慨。因此，中国士大夫阶层的两面性。进退之间的两面性，在两宋期间显得尤为突出。这种两面性成为整个两宋期间文武官僚的一个共性。王安石、张商英，那都做到了宰相，可是呢，平时都以禅家自命，自命是禅家出身的学术领袖。即使像岳飞这样气吞山河的武将，那时不时的也流露出希望隐退禅林之志。哎，岳飞也想过当过和尚。两宋期间，大知识分子阶层把禅宗抬到了一个比儒家还高的地步，这实际就是那个时代里中央集权体制下无所作为的无奈。在任何一个时代里头，知识分子阶层如果最终归心于禅宗，无论哪个时代都是那个时代的悲哀。但是，唯一值得庆幸的是，赵宋王朝。我们说，统治者是非常克制的，并且是非常尊重知识分子的一个朝代。那么，在这个朝代里头，知识分子有钱有闲有言论自由，对吧？你就别要什么自行车了，就这样吧。士大夫们终于有时间来好好吸收佛教这个营养宝库了，而禅宗呢，就是士大夫的那根吸管禅宗自归封宗密到永明延寿，啊，永明延寿已经四教合修，把各派全部融合进来了。那儒家就通过禅宗这根吸管，了解了华严世界的李事无二观，天台宗的三地圆融、止观双运，禅宗的即心即佛的自由观，净土宗万善同归的修身观，等等等等，佛家各派营养都通过禅宗了解的，极大的扩展了儒家的眼界。这就为后世儒家创建自己的理学系统和心学系统提供了方案。可以说，宋代禅宗和士大夫阶层的融合，就为后来宋代心理学的出现打了地基、搭了架子，甚至准备好材料，就剩你动手一搭了。知识分子大量的进入禅宗体系，他就直接推动了禅宗在佛教四框架里头另一个框架的飞跃。就是佛教文学与艺术。宋朝现代鸡汤学的鼻祖就正式登场了。佛家负责做鸡，儒家负责做汤。登录语录、诗歌、颂古、年古、画头，大量巨量的出现。我在佛教诗词课里啊介绍过，唐诗时代，诗僧群体悄然出现，寒山、石德，皎然、灌修一大把。在唐朝的时候，皎然曾经写过一本诗歌理论论著，叫《诗式》。在《诗式》里，他提出诗的境界要高，必须取法于佛家。为什么？因为好诗有三个层次，叫情境、意境、理境。情境到意境，意境到理境，只有到了佛家，才能到理境的地步。到两宋时代，这个文化观念已经得到了普通书人普遍的承认。在这个云卧祭坛上，这个这个这个书上一个记载上说啊，苏轼他就是熟读《楞严经》和《圆觉经》。吴晋居士，宰相张商英，号称才华一世啊，傲世一世，最爱看的是通玄德绍的《传登录》。而朱熹呢，朱熹是大会宗杲的粉丝，禅宗。的这些宗师们的语录、登录就成为当时大知识分子的案头读物。禅宗的登录、语录、各种机关问答，就在士大夫阶层的直接参与下，飞速的发展了。苏东坡兄弟、王安石、二章二程、朱熹，整整一个时代的文坛大家，几乎都是直接下场的，参与编辑、审定登录、语录、制作颂古。包括当时的禅林公案，每次有大的禅林公案，宗派争讼，士大夫阶层的名家也都下场。当时最重要的作品是两大灯录，《景德传灯录》和《五灯会员。宋真宗景德元年，就是公元1004年，北宋刚建国40年，景德镇那年号就用的是这个景德元年。法眼宗四祖。灵隐文圣的传人道远编了一本书，叫《景德传灯录》，直接送给宋真宗。宋真宗就命翰林学士杨毅裁定，杨毅就集合翰林院，用一年多的时间，将这本《景德传灯录》修丁成书三十卷，并且正式入藏。入藏就是变成官修禅书，入藏流通就是进入官方图书馆了。登录这种形式，它起于初唐，在中唐的时候呢，初唐有个雏形，中唐就出现了大部头的僧僧登录，比如《宝林传》，这就是禅僧自己开始写僧史的开始。到了五代，就是最有名的《祖堂集》，我经常引用，就是综合各家禅师的语录、传闻的《祖堂集》，已具景德传登录的规模了。但是呢，经过杨毅的审定。直接删去了僧史传的大部分。你别看剩了三十卷，交上去的时候一百多卷。他把僧各家僧史的部分啊，全给删了，因为他可能觉得那僧史部分啊，各家写的那水分实在突多了，就把《登录》变成了一本禅师语录集锦。对禅僧重视的自家宗派历史呀、佛教信仰啊这块都淡化了，重点在什么呢？重点在禅宗各宗派的机锋禅理。就是知识分子嘛，杨亿，他对这个什么玄感神通啊、自吹自擂啊，他嘴上不说，但他心里还是不感兴趣。所以他修订完之后，这一百多卷就剩三十卷，全剩语录了，全剩这个禅语机锋了，直指人心。景德传灯录虽然删掉这么多，失去了宗教性色彩，但是经过这个翰林院修改，就显得文采飞扬。此书一出，历时风靡。《景德传灯录》在中国佛教文学史上的地位啊，相当于《红楼梦》对明清小说的地位，相当于《世说新语》对南北朝谈选者的地位，就这么重要。所以，《景德传灯录》一出，立刻就成了两宋时期参禅效法的教本、教科书。所以，整个有宋一朝读书人的性格，除了理性性格，他还有禅学性格。这个禅学性格就是从这本《景德传灯录》开始，《景德传灯录》的问世和广泛流传，啊，这是皇上定的嘛？但是他在佛教界内部反响就更大了，因为这本书已经成为官方禅学了，已经入藏了，钦定了。于是佛教学界内部就掀起了一个制作《登录的狂潮，各个宗派都忙着制作《登录，为什么？你给自己的祖师做传、做语录，抬高你的师傅，你才能抬高你自己啊！这么简单道理不懂啊？我们今天尚能见到的《登录还有四本：林济宗、李道旭编的《天圣广登录，林济宗、昭明编的《莲灯会要》，云门宗正寿编的《嘉太普登录。云门宗为白编的《净中净国续登录》和《景德传登录》合称为五灯，就是这是五五灯会员，是五本登录合订的，是普济将五本登录合成五灯会员。五灯会员一出，登录编写的热潮才告一段落，因为各宗的就都合进来了。而在登录的编纂过程里，我刚才说了。三家林济两家云门，主要是林济宗和云门宗是北宋登陆狂潮的主力军。这合订起来的《五登会员影响力很大。我讲的佛教史，包括后世，就是这之前大家谈禅宗史，基本上都是按《五登会员这本书的时序展开的，资料也取自《五登会员。禅宗两大重要文体的贡献，它除了登陆。还有一大体力的文学叫语录啊，语录大家就熟悉了，主要就是记这个禅师的个人师友弟子的言论，就像儒家的《论语》。但是语录就具有学派性了，登录具有宗派性，一宗一宗的；语录具有学派性，因为编语录的人一般都是这个禅师的门人后学、徒子徒孙，有点为师傅著书立说。比如说我讲了课，我没出书，我不在了，大家代我立书，就是这语录。此风也开始于初唐，在中晚唐就转盛了，到了宋朝就到了泛滥成灾的地步。以前编写语录啊，都是元寂里的高僧几代后学以后才开始编语录，到了宋朝，那就是巴甫洛夫的故事，死人已经不够编了，开始编活人。不但编以前代禅师的语录，也编当代僧人的语录。不光编这个名震一方的禅师的语录，毫无影响力的禅师也有语录流传。鸡汤之风日盛，一理不通无所谓啊，你可以教人做人啊，对吧？可以教你做人啊，我教不了你知识，但我可以教你幸福啊，对吧？方。当时的方丈如果不写几本语录，就不好意思叫方丈；上师不写几本语录，就不好意思叫上师。而且，这种风气一开，流毒千年不绝。《登录语录》是大品种的佛教文学，就是在这个框架里头，还有一些小品种的，比如说写碑文呐、啊，写序言啊，给书写序言啊，给语录写序言啊，啊、给登录写序言。唐朝文人喜欢给高僧写碑名。字儿好，宋朝文人爱给高僧的书写序，成一时风尚啊！就一时风尚，如果没人找你写序、写碑，说明什么？说明你水平不够。佛教文学四框架，这个第四个框架，佛教文学部分，在中国两宋时代发展到了一个高峰，高到什么地步呢？当时用黄庭坚的话说，叫语句斩绝者。语句斩绝者，就是好词儿都被他们用尽了。两宋经济发达，而且又受南方四国国主奉佛风气的影响，奉佛之风很盛。经济发达又又有奉佛的传统，有钱加上喜欢，你就没办法了。在这种环境下面，禅宗的性格。禅风作风都发生了巨大的改变。从唐到五代，禅众都是呼啸山林而居，禅中叫丛林，呼啸山林而居。禅师是穷人，信众是穷人，靠的是什么？我个人的修为、学问、威望。宋朝，佛教就开始向城市、人口中心、大型寺庙发展，小寺庙都不行了，要向大型寺庙发展。佛教最早的僧团制度，它从生产资料的占有形式上来看，叫佛教社会主义初级阶段，共同占有社会主义初级阶段，这是最早的。到了宋朝，资本雄厚，生产资料增多了，是不是应该过渡到资本主义中级阶段啊？没有，佛教变成了一种地主式的庄院经济，在禅僧内部出现了两极分化，部分禅师就开始向。世俗化发展，以宗教领袖的身份介入了地方政治，出任一些地方这个协会性组织的会长。那这个宋朝叫会首。反过来，他又利用行政力量的背书介入，扩大自己的影响力。在宋朝的时候，有一些禅师甚至成为行政意义上全国性宗教组织的领袖。出现了少部分禅师向贵族化转移的这种倾向，反过来，他们又介入借助政治来影响佛教发展的力量。这种禅宗新贵巨富出现的的出现啊，在佛教界形成一种恶风，因为，又又有又有行政力量又有钱嘛，权利和财富总是。具有热烈的诱惑力，出家人也是人呐、啊，所以禅师奔走于士大夫阶层，争取士大夫的敬仰、捐赠、供养，成了禅宗的又一动向。当时没有这个大商人阶层啊，这个、这个他们这个都是奔走于士大夫阶层，但是奔走于士大夫阶层。这也不都是坏事儿，不能说他们奔走于士大夫阶层，出任一些佛教协会的领袖就是坏事儿。为什么？因为即使士大夫阶层，我们说北宋官员是极大荣誉，真正做官的人少，都是闲职。那在位的都忙着迎来送往呢，没有时间理你。而士大夫阶层，我们说宋朝是一个言论自由时代，他有大量的有抱负的知识分子。他们也反过来影响到了这些禅师，所以我们不能单纯说禅师在北宋期间与士大夫阶层的这种密切交流是坏事这种交流产生一个积极的影响，就是宋朝晚期，尤其是在南宋中期以后，禅风变得非常的刚烈，就不像佛教了，叫视死如归家。禅风受到了世风的影响。世风当时就很刚烈了，这个民族危机很重，世风刚烈，他就曲折的进入了佛教，渗透进了禅的精神，所以宋晚期禅风极其刚烈。在佛教史上，宋朝是中国历代以来涌现出有操守的、刚烈的僧人最多的时代，就是我们说视死如归家。尤其到了宋末民族危亡的关头，什么守土抗战的、不合作的、宁死不屈的、蹈火不顾、忠君死国者，在佛教里大有人在。中国佛教一直具有爱国主义传统，而且它可以可能追溯的很远。但是，把这种概念真正形成起来、出现大量的僧人，是开始于宋朝的禅宗的。